0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Mitt navn er Beate Antonsen. Jeg har gått her i kirken i mange år og vært en del av ungdomsarbeidet og også senere det unge voksne miljøet. Og det har vært veldig kjekt. Um, vi er, som det har vært nevnt, inne i en taleserie om andre Timotheus brev. Og så vi kommet nå til kapittel 3, og jeg skal snakke ut fra vers 10-17. Ja. Um, jeg helt her og bruker Instagram ofte innom der eh, egentlig hver dag for å oppdatere meg og sjekke hva som skjer. Finner mot å følge med på hva venner og kjente holder på med. Og ofte så tänker skes väldigt mycket igenom Når jag bare bläddrar ner og ser vilka folk har drivit på med. Men den nyken här så tänkte jag att det skulle lägga lite merke till. En ena dagen när var in på det har så faktiskt dukket upp. Og i løpet et par minutter så hadde jeg fått sett hva folk hadde gjort på av av den dagen. Plutselig hade det dukket opp noen reklamer om hva klær jeg burde kjøpe, hva sko jeg burde kjøpe. Noen delte noe politisk innhold. Det var noe, noen som delte noe om Gud og um, noe livsvisdom. Så veldig, veldig mye forskjellig. Um, så men da har jeg varit in på Instagram i bare ett par minutter så har det fått utrolig mange sine meninger og blitt påvirket på veldig mange forskjellige måter uten at jeg visste det. Og det er noe som jeg egentlig gjør daglig, men uten å ha reflektert over. Og så er det jo egentlig sånn for oss at vi blir jo daglig bombardert av masse inntrykk, enten det er avisen, noen på jobben som sier noe. Det er utrolig mange meninger og folk som vil, vil fortelle oss sin sannhet, eller hva som hva som vi burde tenke og mene om noe. Da. Og det spriker opp til litt forskjellige retninger, og kan det være sånn, hva, hva er det faktisk vi ska holde fast med? Hva er det egentlig som er det rette å tenke og mene om ting? Og i den teksten så vi skal ta utgangspunkt i dag, så skriver Paulus til Timotheus om egentlig nettopp dette her. Um, Paulus, han sitter fengsel i Roma, og dette er sannsynligvis det siste brevet som han skriver og det er jo ganske viktig å få, få sagt noen viktige ting til Timotheus. Og Timotheus har fulgt Paulus i ganske mange år, og vært som en åndelig sønn for han og blitt disipelgjort. Og nå er på en tiden for at han skal få ta seg fettpinn videre, og, og være med og lede i menigheten, og, og, og forsynne om Jesus og hvem Jesus er. Så Paulus upp opp for Timotheus liksom bilder av hva kan kan forvente, i tid som kommer, som kristen, og som eh, i etterfølelsen av Jesus da. Og så ger han også noen råd på veien til Timotheus. Så jeg du vi skulle lese tekstene fra vers 10. «Men du har fulgt mig i lære og livsførsel, i hållning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og i forfølelser og lidelser, slik som jag ble utsatt for i Antiotika, Iconium og Lystra.» Hvor mange forfølelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet mig ut av dem alle. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vil og blir selvført vil. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var ett lite barn har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så Timothy så får fått om at det, det kommer sig til å bli lett. Det å fortsette på den veien som han går på. Det er folk som vil komme med andre meninger, som gjerne håller fast på andres hand etter det han håller fast på, og så vill presentere disse til han, og prøve å få han til å mene det samme, og, og noen stiller kanskje spørsmål ved det han står for, og vil også forfølge han, det fordi at de går imot eh, det han tror på og lærer om Jesus. Og det er ganske liksom det som vi opplever i dag, på mange måter, her i Norge så opplever vi ikke som kristne som får følelse, sånn som de gjør i andre deler av verden, men vi kan jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i at de kristne verdiene stadig blir utfordret, og sitt spørsmål ved tanken om hvordan en familie skal se ut ofte så hører vi kanskje at folk selv definerer sin tro hva det skal innebære, at det viktigste er at det er sant for deg at det er rett, det er ikke så nøye hva som står i Bibelen, så lenge det støtter det du sier. Og kanskje det at Jesus, han var et godt forbilde, men han er bare en av mange veier til Gud, eller en Gud der ute. Um, og da er ikke det ikke rart at det er lett å bli litt forvirret, for hva er, liksom, hva er det faktisk man da skal tro på, mitt i oppholdt dette her. Men hverken Paulus, eller Jesus, eller andre, lover det at det kommer til å bli lett og velge tro på Jesus. Egentlig, tvert imot, så det vi skal forvente, det er faktisk at folk kommer til å forfølge oss, eller si imot oss og mener noe annet. Og vi er ikke kalt opp til å, til å på melde oss ut av verden, og da slutter å, å lese aviser, og bare, ok, da skal vi bara hålla oss her inne i denne salen, det er trygt og godt, for da mener alle det samme. Nei, vi er kalt til å gå ut i verden å møte folk, og, og møte på disse motstridende meningene. Men då har vi også et valg om å velge på hvem, hvem vi har lyst til å lytte til, og hvem vi vil følge da. Og i møte med all denne her forvirringen, så kommer Paulus med et ganske tydelig råd til Timotheus, det er at han må holde fast på de sannhetene som han har lært. Og Timotheus, han vokste upp med både en mor og en mormor, som hadde lært han till å tro på Jesus. Og han hadde lært å kjenne skriften, altså Guds ord fra han var liten. Og ved å holde fast på dette, og være frankret i det, da sier Paulus, da vil han være i stand til å møte, møte verden og vokse videre i troen. Så han blir oppfordret til å fortsette i det som han har lært. då da det jeg, så skal jeg ha det holder ikke bare å, å hørt det, og se det er godt nok, men, eller lært noe en eller gang, men det å faktisk fortsette på den veien og holde fast på det. Um, og Jesus han forteller en lignelse som kan være ialfås i hvert fall få forstå litt hvordan på de måte, ulike måter då forholde seg til Guds ord på og det å ta vare på det. Ehm, um, og hvordan det kan se ulikt ut i livene våre um, og det er den lignelsen om om sommen, seitt som for oss så. Og då er på omtrent det disse kornene, det er det bildet på Guds ord som blir forsynt ut, og så det underlaget er hvordan det blir tatt imot. Så vi se litt nærmere på den, Dignelsen. Så ja, jeg kan jo bare lese den først. Eh, en sårmann gikk ut for å så sitt sårkorn. Da han så det, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åtte opp. Noe falt på steingrunn, og då det vokste opp, visnet det fordi de ikke hadde nok fuktighet. Nå er jeg falt midt blant torner, og torne vokste opp sammen med det og kvelte det. Men nu er jeg falt i god jord. Det vokste upp og bar frukt, hundre folk. Da han hadde sagt dette, ropte han ut. Den som har ører og hører med, han hører. Så det første så kone, det, det var det som, som falt på veien, og ble trukket ner og spist av fugler, og de fikk ikke muligheten til å slå rot. Og det viser til, når man hører Guds ord og evangeliet, men så så flyr det egentlig forbi litt som all annen informasjon og all, all andre inntrykk som vi får in at det blir hindret fra liksom, å slå rot i hjertet vår og bli noe som vi lever etter. Det blir bare, det kommer in, man hører det, men så forsvinner det dagen etterpå. Det andre eksempelet jeg viser til, det er når såkronen faller på steingrønn. Da får det raskt slå rot, og vokser veldig fort opp, men så visner det også like fort. Og det er når man hører Guds ord igjen en tale, og med glede tar de imot, ok, dette her er bra, dette vil jeg holde fast på, her er blitt inspirert til å gjøre noe videre. Men så faller det engasjementet like fort bort. Det er kanskje noen av dere som... Jeg har også gjort det før. Jeg tenkte, jeg på et halvmaraton. Da skulle jeg begynne å trene og løpe og være på. Og skulle fullføre det. Eh, og i starten så, så gikk det veldig fint. Og jeg var motivert. Eh, men så for min del så kom det korona og det ble utsatt. Og så dabbet det egentlig av. Så det var på en måte, på samme måte som vi så koron og Guds ord, så at det går an å bli grepet av noe, men hvis ikke man fortsetter med det, hvis ikke man fortsetter å trene, så kommer man til å klare å fullføre det løpet. Til å klare å, å se at frukten fra Guds ord vokser frem da. At det preger livet mitt. Og så viser Jesus til at noe så kunne det falt blant torne. Og det vokste opp og spirte, men samtidig så var torne der, så da kvelte det før det fikk mulighet til å slå eller bærer frykt. Og det viser til når man hører Guds ord, tar det til seg, men så et sted for veien og vandringen med med Gud, så så kommer det kanske ting som som på en måte kveler eh, det ord og de sannhetene som er der. Det kan være at bekymringer kommer, eller andre meninger som kommer til, så gjør at fokuset forsvinner på mot det næringen som går til det frøet, går til noe annet. Man blir distrahert og, og på en måte lar ikke Gud tale gjennom ordet sitt inn i livet. Eh, in i livet mitt eller vårt. Da. Og da er det kanskje så rart at ikke det ikke de sannhetene får muligheten til å, å bære frukt og prege livet eh, fordi at det, det er så mange andre ting som tar fokus i tillegg og og vi vender opp verksamheten vårt til. Og det siste eksempelet som Jesus viser til, det er da sårkornet som kommer i god jord. Det får slå rot, vokse opp, og bære frykt. Og dette handler om det når vi lytter til Guds ord, og ta vare på det, og bevarer det i hjertet vårt, slik at det kan fortsette å prege oss, kan bli til gode vaner i livet vårt, gode verdier som vi holder på, og slik at vi kan se at fruktene fra det vokser fram. Og det er dette som Paulus oppfintrer at de må tees til. Det å, å fortsette i de tingene, holde fast på det ordet, ikke bare å ha hørt det en gang, og så var det i barndommen og det var fint, men å fortsette å stå på de sannhetene i møte med det han, det han kommer til å i verden, når folk kommer med andre sannheter eller perspektiver på ting. Og det å holde fast på den at den kjærligheten som Jesus viste, og la den få lov å prege han. Eh, sånn at det er det som blir synlig i hans liv. Og for vår del også at vi, når vi lytter til Guds ord og leser det, at, at det får muligheten til at vi har god jord i hjertet vårt, at vi får gjøre det til vaner, sånn at det er det som bærer frukt i våre liv. Men et kriterium for å kunne fortsette i i det som man har blitt lært oppi, det er også at det er gode ting. Vi skal ikke bare holde fast på ting, fordi at det var det som vi lærte. eller etter om Gud som kanskje ikke er, er, er sant, eller som er, gir oss et feil av Gud. Um, og jeg en gang en uh, historien jeg vet ikke om den er sann, men det gir et, måte, et bilde på det. Det var en dame som hadde lært, uh, fått en oppskrift, eller sin mor, hvordan å lage en steik, og så var det også sånn at i opskriften, så hadde hun lært det at hun skulle alltid kutte av endene på steiken før hun satt den in i ovnen. For det er det moren hun er sort, og moren hun er sort. Hun tenkte ikke så mye mer over det, men en dag så spurte hun da mormoren sin om hvorfor, hvorfor er det egentlig sånn. Og så viste det sig, at det var bare fordi at hon i var for liten, så hun måtte kutte av endene. Og det hadde ikke noen herre da, reflektert mer over det da. Så fikk hun svaret på hvorfor det var sånn. Og det er jo kanskje noe med det at vi skal ikke bare fortsette den ting som vi har lært for oss små som bidrar til at vi fortsetter i synd eller som ikke er sannheter om Gud. Det skal ikke vi ikke holde fast på. Men gode tingene, de som sammensvarer med Guds ord og som hjelper oss til å bli bedre kjent med han og fortsette å og elsker Jesus og det er de tingene som vi skal holde fast på. Og så er det noe med det, kan vi være så sikre på det, at Bibelen er noe som er godt å fast på. Um, og det som skiller Bibelen fra alle andre bøker, det er at den er innblåst og inspirert av Gud. Så selv om det var, når vi leser Bibelen, så ser vi at det er masse ulike forfattere, og de skriver på til sin måte, men det som er felles er at det var en hellig ånd som virket gjennom de, når de skrev. Og det er den samme hellig ånd som vi har i dag, når vi leser Bibelen, til å få oppenbaringer og forstå hva som står der. Det er den samme som hellig ånd som veileder oss, som virker i oss i dag. Og så står det også at i Johannes kapittel 1, vers 1 at i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud og at det er Jesus som er ordet så i Bibelen så blir vi kjent med Jesus så det er ikke bare masse informasjon her men det er enorm kraft i det for selv om det ble skrevet for flere tusen år siden så er det relevant for oss i dag og så er ikke Bibelen bare en eh, inspirerende bok som gör at når vi har lest den, så blir vi liksom, åh, dette, dette var fint, du kan fortsette vidare på dagen, og har blitt litt fått noen eh, visomsord, eller noen motår å leve etter. Eh, og heller ikke er det sånn at vi ska kunne bare plukke og velge litt fra Bibelen, at det, det som passer oss. Nei, det er faktisk det er Guds ord, med det, den tyngden som det gir, at det ikke bare er noe som vi, det er ikke vi som skal styrer over Bibelen, den som skal få lede oss og talen til oss i vårt liv. Mm. Og så er vi ganske mange mennesker her i denne salen, og alle har helt sikkert veldig ulikt forhold til Bibelen. Noen har kanskje vokst opp i en eh, familie, eller der har blitt opplært til eh, å kjenne Bibelen veldig godt, og alle historiene der, og er kanskje ganske trygg i i det som står, og kjenner at ja, man, er, man kjenner Bibelen ganske godt. Mens andre kommer kanskje fra en bakgrunn der eh, det er litt vanskelig å si Bibelen, eller kan kjenne at det, er, det er ikke er den første boken man vil ta opp hvis det, man har litt ledig tid. Og at egentlig det, det er mytologi og sånt, det kan noen andre ta seg av, og det, det, jeg er det som dykkes veldig dippt inn i det. Det kan rett og slett være kjedelig eller uforståelig ofte mye av det så står i Bibelen, og det, det kan kjennes ut som en plikt. At okay, det er noe som kristens mål lese i Bibelen. Men målet med det å lese i det er ikke bare det at vi skal komme oss gjennom det. Da tror jeg vi har bommet veldig. Jeg tror det er ganske viktig og godt for oss å ha så vanlig å lese i at det blir noe som vi en del av den daglige rytmen vår eh, fordi at det består av det at vi lever ikke av bare brød alene eh, og sånn som vi trenger mat hver dag for å bli sterke og vokse kanskje er det er ikke alle som vokser videre, så, så må vi ha åndelig mat, åndelig føde for å vokse i troen så det er veldig godt å ha det rytmen, og så er det også sånn at Guds vorde vender ikke tomme hen tilbake så det er ikke bortkastet å lese i Bibelen men målet, det er å møte Jesus. Og det må vi ikke glemme. Og på en annen måte så er det sånn at når vi, når vi leser i Bibelen, så leser vi for å, å møte han som er ordet. Eh, og et fint bilde på det, det er litt som at, at Bibelen, det er mer som et, et veikilt som peker mot destinasjonen vi skal til. Eh, og det er veldig viktig og bra å kunne skilt det og vite hva det betyr og alt det der, men enda viktigere så er det å følge skiltet mot den destinasjonen det peker på. På Gud. Åpenbart i Jesus Kristus. Og Timotheus, han hadde du ikke nye testamenter sånn som vi har med alle fortellingene om Jesus. Det han selv talte, og vi om korset og oppstandelsen, sånn så vi kan lese om. Men han hadde alle løftene og profetiene og historiene i Bibelen som gjenspeilet frelseren og messier som ventet på, som er Jesus. Og det var det som Paulus barn om å holde fast på. Ikke at han skulle kjenne Bibelen sånn at han skulle vite alle de riktige svarene og kunne, liksom, kunne det på rams. Eh, det var ikke det. Det var det at han skulle kjenne Bibelen kjenne frelseren og hva, eh, og hva korset betyr for oss. Og det er derfor vi leser Bibelen for at vi skal få den oppenbaringen. Og då er det ikke vår jobb å skulle måtte mane fram det eller det andre slik vi kan stå emot verden med, i egen kraft og alltid liksom si det riktige og, og ha gode argumenter men men når vi lar Guds ord være mer enn bare en en av mange stemmer i livene våre, så, så vil vi genom de sannhetene være rustet til å stå støtt i møte med hva det enn måtte være vi upplever i hverdagen. Og så ville jeg gå litt tilbake til det så såkornet som falt bland de torne. For jeg tror mange, i alle fall jeg kan, det, kan kjenne meg igjen i det, at jeg har hørt ting som eh, godna vis fra bibelen jeg har gjerne latt det vokse fram og ønsket å fortsette i det og de sannhetene som jeg har lært men så på veien så har kanskje tro blitt med med tvil og spørsmål har dukket opp som har gjort at kanskje og naglet litt på innsida har gjort det vanskelig å fortsette i de sannhetene og jeg har selv vokst opp i et kristent hjem, og gått på kristnebarneskole og videregående. Og så ungdomstiden så var jeg her i her i ungdomsmiljøet i kirken, og det var utrolig godt å bare være om, omgitt til andre, og få muligheten til å vokse i tron på et, en trygg måte. Eh, men så merket jeg da, når jeg begynte på høyskolen, at plutselig så var de fleste som var runt mig de, de mente ikke det samme mig. meg. Eh, og de hadde kanskje andre sannheter, så altså de basert i livet sitt på, kom kanske med nye syn på, på livet, og, og jeg ble presentert for ting som virket ganske fornuftig, og så merket jeg at jeg ble litt uh, utfordret på det, på hva, hvorfor tror jeg egentlig på dette her som jeg har blitt lært, når jeg hører disse tingene her som også virker litt fornuftige, eller som gir ganske mening for at de lever etter. Og da tenker jeg det viktige til, alla tenker som utfordrer oss, det er ikke noe som tyder på at det er noe feil med oss, eller med troen vår. Um, men det at for å ha tillit til Bibelen, så må det være rom for å stille disse spørsmålene. Kunne stoppe opp, og, og, og at det er åpenhet for det. Da. Og så ser vi at etter, når Jesus, etter at han døde og stod opp igjen, så viste han seg for disiplene sine, men en av Thomas, han var ikke til stede. Og da sa han det at han han kunne ikke tro hvis ikke han selv så Jesus. Så vi kan senere møte Jesus og se naglemerkene og se at han, ja, han var stått opp. Og då møtte ikke Jesus han med at nei, du trodde ikke på meg første gangen, så da snakkes, da er ikke du lenger med. Men det var rum for at han hadde tvil. Men så tog Jesus han inte seg, och att det var mer en möjlighet for att komma komma nära för att komma ja, på Jesus da. At Att det är inte det är ett nederlag jag møte på dessa tingena, men att vi när vi upplever att det är något som är svårt, så kan vi heller komme komma till Jesus med det och och känna att det er, kan hjälpa oss att lå växa i troen. Det kan være en mulighet for at Jesus kan gi nytt liv til det som holder på og, og bli kvelt og visne eh, slik at det kan være frukt i livene våre. Og så det noe med at det som vi bruker tiden vår på, det former oss. Så hvis vi velger å lese i Bibelen, så får det muligheten til å, å prege oss og hverdagen vår. Men hvis vi velger andre ting, så er det det som får muligheten til å og forme livene våre. Um, og selv så merker jeg at jeg bruker ofte litt mer tid på mobilen, for eksempel, enn det jeg ønsker. Um, og så er det sånn at mange har kjennet till og merket til at det er sånne algoritmer som følger med på det man søker på, det man interesserer seg i, og så får man mer av det. Sånn at hvis det er man er glad i at man skal kjøpe nytt verktøy, så plutselig så dukker det opp reklame på verktøy, og det er det som på måte, blir... Eh, vi blir på det og kommer opp til eh, oppmerksomheten vår. Og jeg merker det det året som jeg, jeg gikk på bibelskole etter videregående, så eh, var det første gangen jeg bodde helt for meg selv, og så syntes det var veldig gøy å lage mat, og bli inspirert til å søke etter oppskrifter, og, og finne nye ting jeg kunne prøve ut. Søkte rundt på Instagram, og ting dukket opp. Og så var det en dag da jeg sto i lovsangen, eh, og det var veldig bra jag skulle fokusera på Jesus. Men så dukket upp et bilde av en maträtt som jag hade sett på Instagram. I borde mitt istället for. Och då trodde min själ att jag tänkte att okej, okay, nu har jag fokuserat på fel ting lite för mig, eller det är inte helt fel att söka på maträtter, men det hade kanske fått präget mig litt mer än det jag önskat. Och så är det sån att ja. Bibelen snakker mye om det å meditere på Guds ord, og la det være en del av eh, oppmerksomheten vår i det daglige. Det, å, det handler ikke alltid om å lese mest mulig, men det å, å kunne lage det ordet for, for å prege tankene våre i løpet av en dag. Sånn at det er det vi tenker på, det er det som får plass til oss og prege oss. Og mange kanske ikke oppleve det å, å kunne bli minnet på et spesielt Bibelvers i en situasjon, emm kanskje det er noe vanske man å gå gjennom eller om har en vet at det, det kommer en en ting på jobben og så har blitt minnet på det verset som som gir en uppmuntring eller ett et håp eller tröst sånt man klar komme sig igenom det som er vanskligt. Och det är en egenskapne till bibeln det och vara ett uppmuntring och trösta och rättledning det kan hur ska man göra vidare? O Paulus han oppfordrer Timotheus til det å, å bli i ordet velge tro på det holde fast på det og fortsette å bli fylt opp det ikke at vi har lest Bibelen en gang og så var det det er nok men, men la det være en del av livet å kunne undre seg over det som står der men for å, for at det skal skje, for å kunne bli forvandlet av Bibelen og se fryktene den gir, så, så må vi lese i Bibelen. For hvordan kan vi bli overbevist eh, om sannhet der, og være rettferdig, og, og få tilgang på den visen, men hvis ikke vi blir kjent med Jesus, så vi vel snakker så som vi vel er, som er vårt forbylde på nettopp hvordan å leve i hverdagen. Det hjelper ikke å søke alle andre steder, og og bruke masse tid på det, for det er det det som får prege oss mest. I Kolosserne 3,16 så står det La kristi ord bo rikelig iblant dere. Og mens jeg forret meg til så tenkte jeg på det. Hva, hvordan vil det se ut? Nå vet jeg at, og det er veldig takknemlig for at kristkirken er en menighet der Guds ord står sterkt, og det er utrolig mange som er kan masse, kjenner Guds ord og lever virkelig i det, men, men tenk om det enda mer kunne bo rikelig iblant oss. Hvordan ville det då sett ut? Tenk om det i mitt eget liv, men også i visst. fellesskapet, vist. ikke bare det at jeg har lest Bibelen, men att det, det er rikelig i mitt liv. Og då er det jo naturlig at det vil ha konsekvenser og få konsekvenser for livene våre. Det kan gi en større sult etter det å forstå mer og, og lese mer i Bibelen. Det er en naturlig effekt av det å bruke tid i Bibelen og bli kjent med Jesus. Og så setter også Guds ordet oss i stand til gode gjerninger. Så ikke bare for oss her, når vi er samlet som enighet, at det er bra at vi, vi kjenner Gud, men det gjør oss også i stand til å møte andre, møte hverdagen vår, og la det forprege de runt oss også. Slik sånn at våre liv bærer frukter, på grund av de sannhetene som vi, vi lever utifra, og som vi har i våre liv. Og så kan det se så veldig ulikt ut, hvordan det er å bruke tid i Guds ord. For noen så vil det være det å, å faktisk sette seg ned og lese Bibelen kronologisk. Noen er det å ta dyktdypt ned i en bok og se alle, alle rikdommen som med i den. Og for noen så er det det å lytte til forsynelse, og få det på den måten, for å Guds ord for å være noe som man hører, ikke bare leser. Men... For noen så kan det være det å, å daglig lese en andagsbok, eller lese, lære seg et vers utenatt, som får denne uken eller på måneden å grunne på det. Og det kan se så forskjellig ut. Man kan også om å få en større resultat, etter Guds ord, og at det skal få prege livet enda mer. Men det som jeg vil, og min bønn, er at uansett hvordan det ser ut, at, at Guds ord bare skal få prege oss enda mer. At vi skal få se mer av de rikdommene som er der. Og selv så merker jeg at jeg tenkte før jeg kom her, hvem er jeg til å stå oppe og snakke om Guds ord? Jeg kjenner så mye jeg ikke kjenner til, men det betyr ikke da at jeg ikke skal kunne eller kunne lese med men heller så er det veldig motivasjon til at det er mye mer kan lære om Jesus og mange flere dybder av han jeg kan lære å kjenne så jeg vil utfordre oss alle til å denne uken her og la, la Guds ord få prege oss og livet vårt enda mer og nå etterpå vil jeg gjerne komme frem for bedre, men nå i din tid mig med Gud, og bare spør han vis meg mer av deg, hvor, det er ikke vanskelig å vite hvordan man skal begynne å lese, men Gud, led meg til, til ditt ord, og til enda mer av det som, som du har for mig. Og så tror jeg da at vi kan forvente ganske store frykter av det, og at vi kan få se at det, livet vår blir enda mer forvandlet av dere. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.